0: 心您的游牧民族节目，听众朋友们，大家平安，我是阿弗拉，又到了我们每个月一次音乐花园的时间，在今天，呃，以如老师一样要带来许多在浪漫乐派时期，呃，甚至到果民乐派的音乐家，来跟我们分享在他们脑海中笔下啊、呃、流畅的音乐旋律。并且也要让我们知道这些圣乐原本来自于什么样的发想。在一段好听的音乐之后呢，就要进行我们今天的节目喽。到了我们每个月一次的音乐花园时间，一样邀请到我们真耶稣教会台北教会方以如老师。先请以如老师跟大家打个招呼。哈利路亚，各位空中的听众朋友们，大家好，我是以如。哦、嗯，每次和以如老师分享的时候，都大概是早上，就是一早就在谈论这么美好的事情，就是音乐这样。那在今天节目当中，老师一样要带来的是，也算是浪漫乐派的一些作曲家吗？啊、呃，其实这我们接下来要介绍已经是浪漫乐
2: 派的后期，那还有国民乐派的作曲家，那他们的年代呢大概都在十九世纪以及到呃早期的二十世纪。嗯，所以其实他们的音乐的风格已经啊、呃、跟之前的浪漫乐派又不太一样，他们有。呃，各个国家各个民族的特色，那所以我们今天要介绍的音乐里面，也许一样你听到是圣母颂，但是听起来的感觉呢，它会有呃各国的民谣的旋律，或者是一些他们比较特有的节奏感，或者是他们有运用一些特别的乐器、嗯
0: 。如果以我们收音机前一些听众朋友都跟阿弗拉大概差不多的话，就是都会知道可能古典乐派、浪漫乐派，可是。国民乐派的定义又是什么呢？国民乐派其
2: 实它是在浪漫乐派后期衍生出来的。那因为浪漫乐派是强调呃各国呃个人的特色，嗯、那又啊、呃、音乐跟戏剧、文学等其他的艺术元素去结合。那国民乐派就是更把浪漫乐派这样子的特色发挥到极致。嗯、那它尤其他重视的是发展各国的。民谣，或者是呃各国的文化特色。嗯嗯那在古典乐派时期，其实那个时候音乐的重心是在欧洲的几个大国，譬如说呃，就是文化的有文化比较悠久文化历史的大国，像是德国、澳国。嗯嗯但是呢，到了国民乐派时期呢，嗯、音乐艺术开始在就是呃其他就是在。欧洲边陲的小国，不管是东欧、南欧，或者是北欧，那他们呢都也开始兴起。那而且他们不是只一味的学呃原来的这些德奥体系的艺术文化，他们也开始从自己的民族文化里面寻找养分，嗯、然后去跟呃
0: 音乐元素去做结合。嗯，所以嗯。像我们的赞美诗里面可能会有一些说，这是来自某某国家的民谣，也是从那个时候开始的嘛
2: 。譬如说英国，呃，英国的一些圣诗、嗯，啊，他们其实有的也是从民谣改变的。嗯、那我们呃，那个就会叫做 Carol， 好 ，C A R O L Carol 哈、啊。那英国圣诗，那其实在，在呃教会的赞美诗里面呢，也有法国，然后也有选到芬兰。嗯、好，那也有德国，还是蛮多国家的旋律都放到了收录在教会的赞美诗里面
0: 。像以前有讲到，呃，圣咏，又有有什么不一样吗？基本上圣咏
2: 是合唱的一种形式，嗯，它是一一部主旋律，那其他的声部是用和声去对应。嗯、那圣咏的写作方式呢？其实，在从马丁路的那个时候就。有两派，不知道大家还记不记得？一派就是比较比较是嗯呃专业的音乐家他们所写的，像巴哈，好、啊，那他们创作是比较呃呃就是用呃古典的作曲手法来创作。那另外呢，就是有一般的平民，他们能够用呃大家比较耳熟能详的旋律，或者甚至他们自己谱曲填词来创作。那一样都是。圣咏，它、啊、只是说可能叫做重赞曲，嗯、大家一起来赞
1: 美。嗯嗯，因
0: 为我就觉得哇，那就跟那圣咏好像有一点点类似、雷同的感觉，就是一样用那种大家都常听的一些旋律，然后去做圣诗的创作这样。对，所以这是今天嗯老师要来跟我们分享的，就是主轴大概是这样子。那会带来什么作曲家
2: ？嗯，我今天先跟大家我们来分享这一位叫安东布克纳。的音乐，好，那这一位作曲家呢，他其实是个蛮虔诚的天主教徒。那因为他们家里面的人都是小学老师，所以他从小接受师范教育。好，那啊，那他就是一直接受很严格的这、那个音乐训练。可是呢，其实他们家人呢，希望希望他能够就是有一个很稳定的工作。好，所以他其实后来呢，他其实本来不是一开始就要当音乐家的。那是因为自己虽然。他一直在教书，可是他实在不能忘情于音乐，所以他最后他还是嗯呃开始走上这个职业音乐呃音乐这一条专业的道路，然后到音乐学校去任职，担任管风琴师
1: 。那后来
2: 他就是往呃作曲去发展。那一生中，他其实写了蛮多的宗教圣乐作品。那像呃有一些合唱团，如果听众朋友你们。呃、嗯，有听过一些选粹的话，布鲁克呢，他算是一个蛮耳熟能详的名字。嗯，那我们先介绍这首曲子呢，是圣母颂
1: 。嗯
2: ，好，因为他是天主教徒嘛，好，那他当然他写的《阿非玛利亚》。那这一首呢，是他他写的三首拉丁文圣母颂里面的第二首曲子，也是他最有名的一首曲子。那这首曲子哈，其实大家一听就可以感觉到。啊、嗯，非常的平静，嗯，就是你会觉得很宁静，然后很神圣的感觉。它是一首 F 大调的曲子，那有七个声部，没有伴奏。好，我想我们上一集节目，应该是上上集节目嘛，我们有听过那个佛瑞他把巴哈的那个平均律的前奏曲啊、嗯哦，拿来作为他圣母颂的伴奏。好，那那个是有伴奏的。那可是呢？呃，布鲁克纳因为他自己是一个天主教徒、哦、那他他很习惯于在教会里面，人声唱诗的送赞方式，所以他写的非常多宗教音乐其实都是无伴奏的。那这首呢是七声部无伴奏然后由混声合唱。好，那嗯，一开始是女生先出来，好，那唱阿非玛利亚，然后到呃后来呢，你会听到男生的声音用比较。从比较低的声部哈，他会大声地唱出耶稣，耶稣的名字，那会连续三次，越来越大声那其实就是也是代表着嗯会众的祷告与呼求。那最后呢，他们会唱出阿门两个字，就代表说
0: 实实在在的，对，他
2: 们的祷告是实实在在,在的，所以这是一首祈祷式的歌曲。嗯，是你在非常平静而虔诚的状态之下跟神的祷告。嗯
0: ，呃，因为我们知道，好像就是我们这样一路介绍过来，就是乐器上面的编制啊什么的都越来越多元。那为什么安东布鲁克呢？他想要把它回到原来只用人声的部分
2: ？我想是因为，就是乐器的创作其实太多元，乐器的搭配，就是因为其实在。19世纪中开始，其实因为那个时候有工业革命啊，然后呃，其实大家欧洲的文化、经济交流都越来越频繁，各国的交流越来越频繁。那作曲家们呢，他们也想要尝试用各种各样的呃配器手法来创作音乐。那所以就是你会听到很多新的创作，会有很多新的题材去尝试。可是布鲁克纳呢，他的圣乐作品哦，他往往是回归到以前，他希望能够回归比较单纯的圣乐的的颂赞的心态，嗯
0: 嗯嗯，就好像回到之前所谓的说，只有人生是最对最直接，然后对神的敬拜这样。对，而且他的音乐风格，他不
2: 是像。文艺复兴时候、哦，用很多，他也有用对位，但是他没有强调那个，就是对位要做的非常的工整啊、嗯，很繁复，就是很比较简单的旋律，然后比较、呃、用好几个声部慢慢去铺成，那他强调是声响，声响声音的效果，嗯，对，好像你在教堂里面，你吟诗，嗯、你祷告、哦，你读经。把呃各种声响扔，呃不同的声部，男生女生，然后有时候一个声部，有时候两个声部，有时候好几个声部加在一起
1: 。那这
2: 就是，嗯，在浪漫派后期，甚至国民乐派，甚至到现在这个时候的作曲家，他们比较尝试他们想要去做的一些音乐的呃变
0: 化。嗯嗯嗯所以，我们听了很多有乐器的东西之后，又要回到比,比较单纯的人生，对，让大家沉淀一下。嗯所以他做很多曲子都是就这样没有伴奏。对。可是如果以现代来讲，就是阿卡贝拉的意思吗？对。嗯。对，就是阿卡贝拉。因为我觉得现代阿卡贝拉就好像他是刻意就是让人声来取代乐器了。他们会加入节奏的感觉嘛？所以他那个时候也会做这样的事。嗯、不会。他,他就是纯粹是声部对位线条、嗯。他主要是线条。因为我觉得现在的阿卡贝拉，他就会有点，可能有的人他就负责有点乐器的那个声音，就嘣嘣这样的声音在那边。因为近代节奏的东西
2: 多了很多，尤其是爵士乐加入之后。嗯。二、嗯、十世纪的事情，所以二十世纪，如果我们再介绍二十世纪的音乐啊，就又不太一样嗯
1: 嗯。对、嗯
0: 嗯。所以这个时候都还算是中规中矩哎
2: ，这个人跟法朗科都还算正常。对。那嗯，接下来我们介绍他的另外一首歌哈。这首歌呢，它的曲名呢，它是一首拉丁文的宗教歌曲。那曲名叫做，就翻译过来叫做“上主”，好，神的住所。Locus Est i 嗯。那一样呢，是无伴奏人声合唱的方式。嗯。好，那可是这首曲子呢，跟刚刚那首曲，刚刚那首曲子的调性是比较。比较宁静，比较相祥和的、嗯比，比较亮的。那但是这首曲子呢，它就比较戏剧性
1: ，嗯，好，那
2: 它总共有三段。那、嗯、其中呢，在第二段的时候，它用比较不和谐的和声，那甚至有转调的方式，好，制造比较紧凑的感觉，好像是说，哎、欸，我们要攀爬，我们仰望神的这个圣所。我们也想要到那一个地方去。好，那呃，在第二段他就用比较紧张的感觉，所以我们在追寻的过程。那到了第三段呢，就是他再回到比较宁静、比较祥和的境界
1: 。好，那这一
2: 首歌的歌词呢，是出自《圣经旧约》的《民数记》。那他的大意是说，哦，这是神的住所，他亲手所做的宫殿，这是最神圣的地方。啊、哦，能够。匹配得上他的盛名，所以我们在听布鲁克纳的音乐呢，其实也是听觉上的一种享受。它可能旋律不是非常的优美，好像就是你可以朗朗上口流行歌，可是呢，它的音响上的层次，就是会让你在听的时候，好像我不知道，有时候会觉得很像在呃、嗯嗯、做 SPA 的感觉
0: 。<笑>那我大概懂了。心灵 s 吧？<笑><音>欢迎来信，愿您平安。在爱的听众朋友，欢迎您回到《心灵的游牧民族》节目，我是阿弗拉。今天播出七百八十三集《音乐花园》呃。其实今天也是来跟大家分享在浪漫乐派以及国民乐派音乐家的声乐作品哦。
2: 第二位呢，我们介绍这个是 Frank， 法朗克、嗯。这位法朗克先生哈，他其实蛮有趣的是，他也是小小年纪就有这个音乐上的天分。那、嗯、因为他家境蛮好的，他爸爸是银行家、嗯、所以就也希望能够栽培这个小孩子哦。那就希望他能够在舞台上大放异彩。可是呢，没想到这位法朗克先生。他的个性呢是，他虽然是演奏技巧很好，嗯、但是他在舞台上其实他有点放不开。<笑>其实他后来也开始作曲哦，可是呢，可能是因为他到一些演奏的场合，或者是到一些嗯嗯，他要比如说呃，他要去呃弹给那时候的一些国家的国王听，可能刚好就演出没有那么成功，嗯、那他做的作品也。不是那么得到呃那时候的一些、呃、显贵显贵的青睐，好，所以就他的这个在世俗音乐这方面，他没有发展的很好。好，可是他其实他自己虽然说他爸爸一直在能够希望把他往这个世界的舞台推，可他自己心里面已经有一个想法，他自己是比较希望他能够。呃嗯，能够专心在作曲方面，嗯，所以后来呢，他就跟他爸爸吵架，然后就爆发了一场家庭革命，然后后来他结婚，嗯，然后就离开父亲的掌控，好、哦，那他就慢慢就走向忠于自身的道路，后来开始担任管风琴师。之前他在读音乐学院的时候，他就一直在弹管风琴，他喜欢弹管风琴。那后来他就开始呃写作，然后他呃在教堂演奏管风琴。好，那他作曲的态度其实还蛮严肃。那他比较喜欢写作的是宗教音乐，所以这个这个音乐家很有趣哈、哦。他不是一开始就写作宗教音乐，他是从一个钢琴演奏家慢慢转变他的身份。他写作宗教音乐其实。从他大概二十几岁的时候开始写，那写了之后呢，呃，当时全欧洲最有名的音乐家李斯特，嗯，啊，听了他写的这一首圣经故事的清场剧，他蛮激赏，然后就鼓励他，所以呢，法朗科他就继续写作，所以他一生中，他在宗教音乐方面，他不是说每一首都那么杰出，但是他很认真的写。他的作品也不多，可是他越到晚年呢，他的呃圣乐作品呢就越精炼。那尤其他有一首最有名的曲子啊、哦，我们马上就要介绍了。这首曲子叫做《天使食粮》（Parnis Angelicus）。食粮，对，就是粮食的意思，天使的饭。对，<笑><笑>因为我看翻译，他大部分都都是这样子写，就是那一首。
3: 噔噔噔哒哒噔，噔噔噔哒哒噔，你听过吗？有，哦，可是、就是、我是听谁唱的
2: ？这是《Angels' Voice》吧？有可能。好、哦，这这首还蛮多好几个版本的。嗯嗯
0: ，就、嗯、是天使的饭嘛
1: 、啊。对。
2: <笑><笑>所以它里面会唱到，就是天使吃的东西嘛。他这边其他的大意就是在说，嗯，就是在天堂的粮食其实就是就是要赐给全人类的。朗克他这个人哈，他其实是个很单纯的人。那他有时候他写的作品，我们刚刚有讲过啊，不受人家青睐。可是呢，他也不会很生气或是很失望。他有一次呢，他自己办了一个音乐会，要发表他的作品哈，要发表他辛苦写了十年的声乐。没想到呢，他邀请这些巴黎的音乐家，因为他是法国人哦，都临时推辞缺席。最后只有两个人来听他演奏。好、哦，然后他也有呢，很努力写了好几年的歌剧，可是呢，根本没有人有兴趣出版。然后他的音乐会啊，也遭到呃指挥乐团跟观众都批评啊，讥笑他。但是呢，他都没有因此而灰心，他还是继续努力的创作、嗯。那一直到他呃五十几岁的时候呢，他才有佳作出现。好、哦，所以这个人他其实是蛮。蛮努力，他是属于那种根源、嗯、型，<笑>对根源型的。好，那所以他作品没有很多，好，但是我们刚刚听的那一首《嗯、天使食粮》，其实呢就是一直被传唱，而且有各种各样的版本出现。嗯、好，嗯、那但是他他这样子的呃，很很有耐心、很努力的方式，其实也影响到他后来的学生。那他的学生啊、呃、就。跟随他老师的模范，他们就慢慢的耕耘，然后也独创一格啊、哦，就啊把法国的音乐哦，慢慢的发扬光大。对，那我们接下来要听的是，也是他的作品哦，他的圣母颂。那这首圣母颂跟前面你听 b r o o k n e r 的呃完全不一样。那这首是由管弦乐团伴奏，那有呃我们听的这个部分是由女生来唱。女生来 solo， 好，那她唱得很慢，那当然也是很宁静悠远的感觉，可是她的调性呢就比较戏剧化一点，嗯
1: ，
2: 对，听起来你可以听到她有转调，那在呃乐团的伴奏的和声上也跟线条上也比较丰富
1: ，好，那我们
2: 可以一起来欣赏一下。我们就马上要转到另外一个，呃、北欧的国家、啊、北欧的国家是芬兰，嗯
1: 、芬兰
2: ，芬兰就是最有名的音乐家，我想大家应该都听过，就是西贝流斯、嗯，西贝流斯的家境也很好、啊，他爸爸是医生，母亲是望族，那、嗯、所他从小就学钢琴、小提琴，那自己学乐理跟作曲、哦那可是呢，因为父母希望说他能够做一个比较正当的职业，所谓正当职业大概就是什么律师啊、什么似的哦。所以他后来呢，他是去修读法律。那但是他还是对音乐非常的热爱，所以他还是放弃了转修音乐。那后来就到柏林以及维也纳音乐院就读，所以他是真的是哦音乐科班出身的哦。那芬兰呢、哦，其实，在之前，因为他他们离苏俄很近，嗯，所以他其实他呃都受到这个苏俄这个旁边这个强国邻居的这个胁迫，嗯，好，那所以呢，在呃一八九九年那一年，好、哦，因为苏俄的沙皇他发出了一个公告说，说要在芬兰实行一项很严苛的印刷品检查制度，好，那就引起了大家的呃芬兰民众的。不满强烈的反弹，所以他们就芬兰的新闻媒体就策划了一场木款音乐会。那其实这个音乐会背后呢，是要号召群众要对这个沙皇，呃，苏俄沙皇前置新闻来表达不满。那这个木款音乐会呢，西北流师他就创作了七段音乐，好来铺成这个芬兰的历史的演变，好，然后并且其实就是要把大家召集，把大家的这个热血的心。呃，凝结起来。好，那最后这七首音乐最后一段最后一首歌曲叫做《芬兰觉醒》的。好，那在呃隔一年之后，西贝柳斯呢就把它整理变成一一首完整的曲，叫《芬兰颂》来发表。那我们所介绍的这一首圣诗呢，是《芬兰颂》里面。好，非常宁静的一首，因为它其他的部分就是要唤起芬兰人民的这个觉醒，它用了很多戏剧性而且很气势磅礴的乐段。好，那只有呢在这一段呢是比较慢，然后很动人，可以让你沉浸下来，好让你呃去思想的一个曲调。好，这一段曲调就大家就很有兴趣，就很多人去填词，嗯，好就是哎、欸、看可,可以把这一段曲调。呃，填词，然后让大家可以一起唱。可是西贝流斯对别人的填词，他其实不太满意。好<笑>、哦，所以后来就他就自己呢、嗯，最后哦，他就选了一个当时有一个诗人的词，然后他自己呢就把这一段旋律呢写了混声合唱谱。嗯，好，那这是原来这个我灵安稳的这首曲子的原型啊、嗯哦，就是他本来的原来的这个混声合唱谱以及填词是。由西北流士他去完成的，跟一个诗人来完成的。好，那可是呢，后来呢，就是在哦，有人就找到，在一七五二年有一个德国女作家，好、哦，用同样的题材写了一首圣诗，然后他们觉得说，哎，可以配上芬兰送的旋律来唱。好，所以这个这一首德文的圣诗哈、哦，其实也有被人翻译成英文，就叫 Be Still My Soul。那所以后来呢，这首德文圣诗呢，也也有英文的这个诗词出现，那并且就配上西贝流斯的这个曲调，嗯，好，那这首圣诗就很完整的出现
0: 。所以那时候西贝流斯选的其实不是圣诗吗？他选的其实不是，就是也是比较类似国家的这种主题的东西。对，那因为
2: 他选那一段旋律，其实大家就是会觉得。就唱起来就很亲切、嗯，那但是西贝流斯说，其实他那一段不是民谣取材，他他觉得说他这一段是有灵感出现，嗯、让他。知道这整个的曲调，可是当时的芬兰人听，他们其实很感动，因为那时候他们真的是被压迫，嗯、然后他们就觉得说，这个唤起了他们的民主意识，所以芬兰所呃这一个曲调原来填词的时候，它其实是在讲讲说芬兰啊起来，芬兰起来、嗯，那只是大家觉得这一段旋律太好听了，他们觉得也是也可以把它另外填词，然后就改成《我宁安稳》。介绍的啊、哦，这一位也是很有这个他们的国民特色的音乐家、嗯。这个音乐家是个英国人。好，那我们之前呢比较少介绍英国的作曲家。嗯，因为其实呢，英国跟欧洲还隔个海峡。嗯，所以其实英国的音乐发展哦，他们不是比较慢传过去啦，他们就是不会受欧洲大陆的影响很深、嗯。那当然之前我们看那个韩德尔，韩德尔他到了。英国去发展、嗯，还有写了英文的神剧《弥赛亚》。好，那其实，在韩德尔之后呢，英国的呃宗教音乐也开始慢慢在发展。尤其英国后来在宗教改革之后，他们宗教改革的浪潮兴起。那英国后来有英国国教，嗯，哦，所以其实他们也有发展出他们自己的的一些声乐声乐系统。那今天要跟大家介绍这位作曲家，大家一定非常熟悉。他叫做 v o u h a m Williams， 如果大家不熟悉，但至少大家应该有听过《绿袖子》这首歌。哦、oh,
0: ，有。
2: 好，那这个人呢，他就是把《绿袖子》这个民歌，他重新去编曲，嗯、把它变成《绿袖子幻想曲》
1: 嗯
2: 。哦。对，好。那他除了做绿袖子之外呢，当然他在圣诗方面，他也是创作非常多。好，那他本身呢，他他是学钢琴，那。呃，可是他其实很喜欢小提琴。好，那所以他呃曾经进入皇家、呃、英国皇家音乐学院，然后他也有呃学习音乐史，以及后来又继续学作曲。好，那所以 w u h a n Williams 呢，他他的特色就是他把很多的民歌旋律收集在他的音乐创作里面，那他创作非常的丰富。那音乐里面呢，其实也用了蛮多的打击乐。因为其实那个时候啊，不是只有全欧洲在交流，欧洲跟亚洲的交流也很密切。他们会希望到亚洲，甚至到非洲去寻找一些不同的乐器以及音乐的演奏方式，嗯、然后让他们的视野更加宽广。所以那时候音乐家他们有到亚洲，像到印尼，到呃甘美拉，他们找甘美拉音乐，用印尼的打击乐，然后去。放在他们的音乐创作里面，就蛮特别的
3: 一些声
2: 响效果。嗯哼哼那嗯，今天我要介绍的呃， Vahan、Williams， 他的歌曲呢，呃，有一首呢大家都很熟悉的拉丁文叫做 Dona Nobis Pacem r。哦、嗯，好，但是呢，你听起来呢会跟你熟悉的 Dona Nobis Pacem r 风格会不太一样。嗯，嘿、hey, 嗯
1: ，
2: 好，他蛮特别的、哦它是在那个 Williams 它的清唱剧里面，好，清唱剧里面的有一段在，嗯、呃，清唱剧里面的嗯《羔羊颂》好，《羔羊经》里面啊、哦，这有一段曲子叫 Dona Nobis Pacem。好，那这个曲子呢，它还有一个副题叫，我们来敲鼓吧 ，Beat Beat Drums。嗯，好，所以它是一个比较比较有节奏感的，然后比较嗯呃奋心的一首。赞美圣诗
1: 、
2: 嗯，好神奇哦！对他也用一点小调的风格。听众朋友们听的，是不是觉得真的非常特别呢？你们还有听到、yeah~、好，像是那个铃鼓还有铁琴的声音。好，那其实其实他做的曲子是蛮戏剧性的，然后你们也会听到一些吟唱的风格。好，那接下来有一个作品呢，其实也是蛮特别的哈、哦。不知道听众朋友有没有，呃，听过一本书叫做《天路历程》。我记得 呢， 在我小时 候， 我才刚来到教会 啊， 来来教 会， 在呃参加那个小朋友宗教教育班的时 候， 老师呢曾经给我们看过就是卡 通， 嗯， 好， 那那个卡通的故事 呢， 其实就是《天路历程》的故 事， 它是《天路历程》的儿童版。那《天路历程》它是一个呃英国的一个基督教作 家， 叫做约 翰· 班扬。啊、哦，他创作了一本呃基督教的预言诗，那他被认为是很重要的英国文学作品之一，啊、呃，被翻译成200多种文字。好，那其实它就是里面呢有一个讲一个基督徒他在追寻道理的过程，那他用很拟人化的方式，譬如说基督徒他在追寻天路的过程，他一路上会遇到什么欲望遇到喜悦啊，这些都是角色，都是都是拟人化的角色。那嗯，呃 ，Vahan Williams 呢，他就觉得这一本书呢，是因为是一个英国很具代表性的文学作品，他觉得蛮有趣的、啊，就是所以他就有一个动机，他就把这一个书呢，把它改编成呃一个清唱剧。好，所以蛮特别，就是我们接下来要听的这一首曲子呢，是在《呃、嗯、天路历程》里面的选曲，那这首选曲叫做。月人山丘上的牧羊人，喜悦的山顶上的牧羊人。可是站在那个山顶上，你非常的喜悦。那他就唱出对神的这个颂赞
1: 。
2: 这一首诗歌，嗯、呃，非常的抒情。好，你听起来你会觉得，就真的是在，它是一个牧歌形态。好，那你听的时候，你会觉得你看到很多，嗯，山林的景色，就是看到很多大自然的景色。好，然后有颜色在你的眼前展现开来。那他唱就是说，嗯，呃、颂扬这个造物主，好，那颂扬这个大自然何其美好。这首跟前一首的风格非常的不同，因为它是 solo， 好，它是由呃一个男中音来唱的
0: 好，那就更像牧歌啦。因为通常牧歌都是一个小男孩吹笛子嘛。对对对对对，<笑>那那其
2: 实也有一点像电影配乐，因为约翰威利姆斯他他后来他其实做了蛮多电影配乐。嗯，我们之后讲的音乐家，如果就是也是介绍比较古典音乐的音乐家，他们都会做到电影配乐。嗯，对，因为已经开始电影出来了，一八九五年电影都出来了。
0: 听众朋友，如果您喜欢今天的节目，欢迎您来信与我们分享，也可以来信索取节目 CD、瞬经函授课程，还有各地专业书教会资讯哦。来信请记，台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱，传真零四二二四三六九六八，零四二二四三六九六八。谢谢您收听今天的节目，我是阿弗拉，愿您平安，我们下周再见喽。